0: Jetzt habe ich eine ganze Zeit überlegt, wie ich meinen heutigen Gast, den lieben Michael, am besten ankündigen kann. Und während ich so überlegt habe, habe ich mich durch sein altes Foto-Community-Profil bewegt. Und dann ist mir aufgefallen, ich lese einfach drei Anmerkungen aus dem Profil vor. Dann ist der Sache genüge getan. Die stehen tatsächlich untereinander und die erzählen eine ganze Menge von Michael. Diese Anmerkungen sind aus dem Jahr 2005. Nummer 1. Ist von Chayen. Hallo lieber Michael, danke für das tolle Shooting. Von dir kann so mancher und so manche noch richtig was lernen. Viele Grüße. Die zweite Anmerkung ist. Hallo Michael, deine Bilder sind und bleiben einfach klasse. Deshalb besuche ich ja auch deine Workshops. Der letzte Workshop mit Sonja hat mir super viel Spaß gemacht und mich ein gutes Stück weitergebracht auf meinem Weg zu besseren Fotos. Wir werden uns sicherlich noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Liebe Grüße Ralf. Und die dritte Anmerkung, die ist besonders geil. Hallo Michael, wollte nur mal deine Arbeit loben. Du hast eine sehr gute Einstellung zur Fotografie. Ich hoffe, ich werde auch mal so schöne Bilder machen und so viel Ahnung haben wie du. Liebe Grüße aus der Nachbarschaft, dein Kelvin Hollywood. Herzlich willkommen bei Fotografie. Tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Lieber Michael, weißt du, was super spannend ist? Nein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Durch auch. Das ist, mir bei Foto, das ist mir hier bei Fotografie Tut Gut lange nicht passiert. Herzlich willkommen, lieber Michael Omori Kirchner. Hallo, lieber Falk Gustav Rasser. Ja, ja der Vollständigkeit ne? Lieber Michael, total schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Diese Sendung von Fotografie Tut Gut hat gleich mehrere Aufgaben. Ich ähm, würde dich gern meiner Community vorstellen. Viele haben wahrscheinlich schon mal bei dir vorbeigeschaut. Man kommt ja nicht so ganz dran vorbei, würde ich sagen. Ne? Aber ich würde uns gerne ein bisschen äh, Zeit, ja Zeit nehmen. Ich würde mir ein bisschen Zeit nehmen wollen, mit dir zusammen dich vorzustellen. Ich würde mit dir ein bisschen übers Netzwerken sprechen möchten, weil deine und meine Verbindung über das Netzwerken entstanden ist und wir inzwischen eine, wie ich finde, ganz ganz äh, ganz warme Freundschaft daraus entwickelt haben und ich möchte den Lesern des Blogs, an dem wir inzwischen gemeinsam arbeiten, fotograf.de, die Möglichkeit geben, ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken oder in dem Fall besser gesagt hinter die Kulissen zu hören. Das ist so das, was ich mit dir heute gerne machen würde. Sehr spannend. Jetzt möchte ich den Michael vorstellen. Es gab 2000, oh je, Michael, 16 oder 17? Oh, das weiß ich nicht. 2016 oder 17 gab es, also ich habe den Michael schon vorher, bin ich ihm gefolgt und habe mir Podcasts und, und Blogs und Kram angehört und angeschaut von ihm und dann gab es irgendwann das Foto-Business Bootcamp und der Falk ist ja nun ganz viel Kunst und ganz viel Emo und ganz viel all das mögliche, aber Geschäftsmann ist er ganz oft nicht und dann dachte ich, Photo-Business Bootcamp, vielleicht kann ich ja auch mal so ein Angebot schreiben, oder vielleicht kann ich ja auch so ein paar Mal einen Vertrag in die Hand geben, das mache ich ja in der Regel nicht, gehst du mal dahin und da habe ich dich kennengelernt, lieber Michael und ja, das war der Anfang von, von, von unserer, ja am Anfang von unserer, was sagt man, von unserer von unserem Kontakt und ja, inzwischen, inzwischen von unserer Freundschaft, mhm. ganz genau so. Michael, ich bin immer so ein bisschen versucht, nicht zu sagen, stell dich mal vor, aber so ein bisschen, was möchte ich da schon oder möchten wir schon von dir hören? Versuch mal uns einen, einen kleinen Ritt durch deine Vita zu geben. Durch meine Vita, oh meine Güte. Mhm. Die Fotografie tut gut, Hörer, wie auch die Leser bei Fotograf.de wollen so ein bisschen hören. Wer ist denn der Michael?
1: Ja, jetzt mache ich es mal vielleicht andersrum, dass ich äh, in der Jetztzeit anfange und dann mhm. äh, zurückgehe. Und irgendwann stoppst du mich halt, wenn es zu weit in den Kindergarten geht. <lacht> ich weiß nicht, wann das uninteressant wird. <lacht> das werde ich nicht tun, aber fang an. <lacht> ich fange mal in der Jetztzeit an. Also jetzt ist mein Hauptthema, äh, dass ich Mentor und Coach für kreative Unternehmer bin dass ich Leute dabei unterstütze, mit ihnen gemeinsam ein tragfähiges Business aufzubauen. Vornehmlich äh, Fotografen, Kreative, Designer, äh, Filmemacher, aber auch mittlerweile Leute aus anderen Berufen. Vor allen Dingen Leute, die sehr fachlich gut sind, die fachlich so gut sind, dass sie tolle Kunden verdient hätten die aber, weil sie marketingmäßig nicht so gut unterwegs sind, diese Kunden nicht oder nicht in dem Maße bekommen. Und da ist es meine Aufgabe, mit ihnen gemeinsam ein Marketing aufzubauen, was funktioniert, was zu ihnen passt, ganz, ganz wichtig. Keine irgendwie Marketingrezepte, die man heute so macht, sondern Dinge, die zu den Leuten tatsächlich passen mhm. und das Ganze dann erfolgreich hinzubekommen. Das ist meine heutige Kernaufgabe. So, jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Äh, die nächst frühere äh, Hauptaufgabe von mir, ich war viele Jahre Fotograf, äh, zum Teil oder begonnen im Privatkundenumfeld, dann hinterher im Businesskundenumfeld, in Summe ungefähr 15 Jahre, wobei die Hälfte der Zeit nebenberufliche Tätigkeit war, die andere Hälfte der Zeit hauptberufliche Tätigkeit als Fotograf war. Und die ganzen Phasen, die ich jetzt so beschreibe, die gehen natürlich auch immer so ein bisschen ineinander über. Mhm. Das heißt, diese Mentor- und Coach-Thematik, die habe ich schon begonnen, wo ich Fotograf war. Und das hat so ineinander gegriffen. Die beiden Tätigkeiten befruchten sich natürlich auch. Viel von meiner heutigen Glaubwürdigkeit ziehe ich natürlich auch daraus, dass ich die Herausforderungen, die meine Kunden heute haben, früher selber gehabt habe mhm. und irgendwie gemanagt habe. Und daher diese Herausforderungen sehr gut kenne. Mhm. So, jetzt sind wir von heute minus, ich sag mal, 15 Jahre ungefähr.
0: Ach so, einen großen Sprung hast du schon gemacht, ja? so weit, so weit habe ich den noch ja, nicht gesehen. Ja, wie gesagt, ja. ich bin, ich ja, bin 15 ja. Jahre ungefähr ja. als Fotograf tätig gewesen. Ja. Ja, ja, das war auch so die Zeit, wo ich dich kennengelernt habe. Am Anfang war es ja auch mehr, also ich glaube so Industrie und Businessfotografie war so, da habe ich dich irgendwo kennengelernt in dem Bereich. Genau, das war der zweite Teil, ja. das
1: war der zweite Teil, die, die zweiten sieben Jahre, sage genau. ich mal. Und die ersten sieben Jahre als, als Berufsfotograf, da war ich im Privatkundenumfeld, hm. hatte ich eine Website beautyfotograf.de, das war so mein Hauptbrand und habe dann Beautyfotografie gemacht, Porträtfotografie gemacht, private Geschichten gemacht, Frauen, die einfach ihre Schönheit festhalten wollen, fotografiert, auch Hochzeiten mhm. ein paar Jahre lang gemacht und irgendwann kam der Switch dann zum Business. Genau, ne? und
0: dann mit dem Business kam, ich weiß nicht, ob du das vorher schon gemacht hast, kam auch der Switch immer, oder es wurde immer
1: lauter um diese Beratungsfunktion. Und, ja, das äh, ging ungefähr Hand in Hand. Ne, ja so. das, hat, das hat angefangen damals, als ich das allererste äh, Mal dieses E-Book Marketing für Fotografen mhm. geschrieben habe und aufgrund dieses E-Books wurde ich dann zu einem zu einer Konferenz als Speaker eingeladen und da war ich ganz überrascht. Da habe ich gedacht, wie ich jetzt auf einmal hier Speaker? Wie kommt das denn? Und äh, das waren damals die Foto Business Days in München. Mhm. Das müsste vor. Ach, wie lange ist das her? Ganz das erste
0: Buch habe ich habe ich auch gehabt, ähm, aber ich kann es hier hm. gar nicht. Wann das war weiß ich. Also, also was ich weiß, was ich ganz spannend fand, war, dass du ähm, als ich dich aufs Radar bekommen hast, in, in, meinem Erleben hattest du schon eine Bühne, ne? Also es war schon so, dass, dass, dass du, so Reichweite hattest, dass du immer mal wieder irgendwo aufgetreten bist, dass du Workshops gegeben hast, dass du Bücher, also Online-Bücher und so Kram online hattest und es war wirklich immer irgendwie was los mit Michael Uri Kirchner und dann hatte ich ja dieses Fotobusiness Bootcamp gebucht und bin auch alleine gekommen. In vorherigen Workshops habe ich oftmals, bin ich so ein Bundle gekommen mit irgendwelchen Menschen, da bin ich alleine hingefahren und Dachte irgendwie, jetzt komme ich da an und der Werteherr betritt irgendwann die Bühne, wenn dann alle brav sitzen und so. <lacht> Wir waren im Tennisclub, glaube ich, ne? Wir waren im Tennisclub,
1: ja. Wir waren mal in so einem Tennisclub, in so einem Gymnastikraum. In so einem ja, Gymnastikraum mit ein Blick auf die Plätze. Na, das war gar nicht schlecht. Nee, nee, das war gar nicht Ich glaube,
0: das war ein Yoga-Raum, Michael. Ich weiß nicht, ob du es jetzt hören möchtest, aber ich glaube, das war der Yoga-Raum, den die eingerichtet haben.
1: Ja, ja, das das fand ich anders. ganz
0: spannend, da so ein paar Buddhas und so an der Wand hängen Jedenfalls kam ich da rein und ich glaube, dein Sohn hat mir ein Namensschild gegeben. Deine Frau hat mich begrüßt. Das mag sein, ja. Und dann
1: standst du dahinter und sagst, moin, ich bin der Michael. Ja, was war er? Ich weiß gar nicht, eure HTML. Mein Sohn jung. war damals ähm, angewiesen oder an, ähm, <lacht> der hat die Leute begrüßt, hat, genau. hat den Leuten gesagt, wie heißen Sie? Ich glaube, er hat gesiezt, ja, ich meine, er hat gesiezt. Ich glaube schon, ja. Wie heißen Sie? Er hat den Namensschilder vergeben und dann ich wünsche einen schönen Tag oder einen schönen genau. Aufenthalt oder irgendwie so in der Art. Also ja, genau, das ist ganz quasi. süß gemacht <lacht> und es war
0: natürlich total klar, dass das dein Sohn ist. Dann Deine Frau war auch am Start. Die war mit Sicherheit ja, auch da. Dann, 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 ja. dann kamst du halt direkt an und ich habe gemerkt, Ach krass, irgendwie Foto Business Bootcamp und hier sind alle voll nett. Du musst halt bedenken, ich komme aus dieser, <lacht> ich komme halt aus dem Bereich. Das hat das nicht erwartet. Naja, das ist nicht böse gemeint, aber ich komme aus dem Bereich Menschen reparieren und und habe ja äh, aus Krankenpflege, Rettungsdienst und so mit dem Bereich Business so. Außer dass ich im Rettungswagen hingefahren bin, wenn wieder irgendeiner in seinem in seinem Workaholic-Wahn kollabiert ist oder einen Infarkt hatte, hatte ich nicht so viele Berührungspunkte. Ich hatte Freunde, die stark und tief in ihren Business hingen da waren es aber andere Ebenen, über die wir gesprochen haben und jetzt war ich das erste Mal halt so Teil des Ganzen und es war faszinierend, wie warm das da war, das weiß ich noch, das war wirklich ähm, ganz besonders und mhm. ähm, man kann es ja auch so sagen, äh, Michael, unsere Freundschaft wäre ohne diesen Besuch natürlich nicht, also ich habe da quasi in unsere Freundschaft investiert, <lacht> die wäre äh, so ja, nicht ja. entstanden ne? und ähm, auch die Fotologen wird es heute nicht geben, weil ich den Thomas bei dir im, im Kurs kennengelernt habe und äh, auch wiederholt haben wir zusammen äh, uns bei dir quasi eingemietet und das ist was, wo wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema kommen. Ich müssen gleich mal gucken, dass wir nochmal eine Kurve zu Michael kriegen, aber es passt gerade so gut, weil ich wollte schon auch über das Netzwerken an sich sprechen mit dir, so ein bisschen, wie du das so siehst und mhm. mich darüber ein bisschen austauschen, weil ich finde, dass äh, gerade wir beide da ein ganz gutes Beispiel sind, erstmal was sich äh, zwischen uns entwickelt hat, aber auch was sich zwischen Thomas und mir entwickelt hat. Ich habe mit dem einen oder anderen Teilnehmer deiner Workshops auch noch äh, losen Kontakt und ich glaube, dass Netzwerken auf der einen Seite eine riesige Chance ist. Ich glaube aber auch, dass es ganz oft ein bisschen zumindest aus meiner Sicht falsch verstanden wird, weil Netzwerken ist nicht sich jede Nummer aufschreiben, die man bekommen kann und die dann in der Prioritätenliste zu sortieren nach reich und berühmt abfallend oder so, sondern ich glaube Netzwerken ist viel, viel mehr. Du grinst so sehr, ich möchte ja mal kurz deine Gedanken, sag mal deine Gedanken. Du siehst gerade aus, als wenn du dazu was Schönes zu sagen hättest. Ähm,
1: also was ich tatsächlich häufig erlebe, ist, dass, dass die Leute, die zu mir kommen, die kennen mich ja von, von einem Podcast, von irgendwelchen anderen Veröffentlichungen. Das heißt, die kommen ja nicht nur wegen der Inhalte zu mir, sondern die kommen auch zu mir, weil sie mit meiner Person was anfangen können. Mhm. Mhm. Und dass die Leute, die zu mir kommen, sowie auch ihr beiden, dann auf einmal untereinander auch sehr viel miteinander anfangen können, weil sie da auch schon obwohl man sich noch gar nicht kennt, eine gemeinsame Ebene haben. Das heißt, ähnliche Werte, ähnliche Art und Weise und so weiter. Und das finde ich wunderschön. Das finde ich wirklich schön, wenn ich sehe, allein darüber, dass Leute, die sich selber nicht kennen, aber mich kennen und wertschätzen, dass die auf einmal auch untereinander sehr gut miteinander können. Das ist wirklich ein sehr schöner Effekt, den ich in den Seminaren erlebe, den ich in meinen Mentoring-Programmen erlebe. Da kommen Leute nicht hin, die ganz anders drauf sind. Ne? Die vielleicht wirklich, ohne das jetzt negativ sagen zu wollen, aber die wirklich knallhartes Business machen wollen oder die irgendwie ganz andere Werte haben und so weiter. Die gehen woanders hin und finden da dann wieder ihre, ihresgleichen, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Und von daher ja. ist das, bin ich da glücklich, dass ich irgendwie so ein bisschen integrative Person bin. Ist das richtig ausgedrückt? Auf, mhm. auf jeden Fall, dass ich Leute zusammenbringen ja. kann, ja. Die, die, sich gut verstehen. Und das finde ich einfach schön. Du schaffst Verbindungen. Und ich glaube, dass einer der. Du
0: bist in dem Punkt sicherlich auch ein, ein Stück weit Vorbild, muss ich sagen, weil ich diese gnadenlose Echtheit, die du lebst, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, ich empfinde das zumindest so. Klar, man überlegt, kann ich das jetzt sagen oder nicht, ne? Also, ob wir beide mit dem Whisky zusammensitzen oder das Mikrofon dann haben, da darf auch mal ein Unterschied sein, das ist völlig in Ordnung, aber. Ich glaube, dass du einer derer bist, der der am meisten diese Echtheit lebt und ob das bei mir bei Fotografie tut gut ist, ob wir das bei den Fotologen sind, ob ich das mit dem Steffen im Mindclass Podcast bin, ob wir das in den Workshops sind, mir ist super wichtig, auch wenn es vielleicht mal nicht so populär ist, beim Ich zu bleiben, weil dann die, die mit mir umgehen, potenzie potenzielle Kunden, Kumpels, Netzwerker, auch wissen, an, an was sie geraten und diesen Effekt habe ich bei dir früh bemerkt, den du gerade beschrieben hast, wir haben auch in der Frühzeit schon mal drüber gesprochen, wenn du nicht nur schaust, wie es gerade cool zu sein, also ne, es gibt ja einfach so Arten und Weisen, Sprechweisen, äh, Klamotten, was auch immer, wie man sich tunen kann, um die meisten Leute zu erreichen, das muss ein Moderator im Fernsehen zum Beispiel machen, wenn du einfach sagst, nein, ich bin der Michael oder ich sage, ich bin der Falk, dann haben die Leute eine Möglichkeit, den Menschen... Ganz echt zu erleben, dieses berühmte Wort authentisch, ist halt, nach wie vor hat es für mich einen, einen totalen Leitstrahlcharakter und da bist du sicherlich ein Stück weit schuld dran, weil ich total fasziniert davon bin, dass du seit jeher, also ich kann nicht sagen, der Michael ist ein anderer Typ als vor fünf Jahren, klar macht man Erfahrungen, man ändert Einstellungen, das ist total klar, aber ähm, da verstellt sich halt nichts und das ist auch das, was ich am Netzwerken so wichtig finde, man es gibt hier so, so Networking-Clubs. Ich habe das einmal gemacht, dann triff, gehst du auf die Königsallee in Düsseldorf und dann treffen sich viele Menschen und die eine Hälfte hat echte Rolexen an der Hand, die andere hat äh, Gefakte an der Hand, um dabei zu sein. Siehst du mal daran, wer, wer die wie weit vorzieht. Wenn, wenn das Hemd ganz drüber ist, dann ist es meistens eine Gefakte, dass man nur die Krone sehen kann. Und dann stehen sie so beieinander und dann, hallo, und wer bist du? Und was machst du so und dann siehst du genau, wo wollen die Leute hin und ah, ich muss weiter. <lacht> also jetzt nicht bei mir, sondern die untereinander. Das ist wie so ein Speed-Dating äh, des Geldes und das ist ja nicht der Sinn von Networking. Mm -hmm. Natürlich ist das schön, wenn wir Geld verdienen können und natürlich ist das schön, wenn wir mit unserer echten Art das Geld verdienen dürfen. Das ist ja eigentlich das größte Geschenk, wenn wir sein dürfen, wie wir sind und damit doch gutes ja. Geld verdienen. Aber Networking ist nicht Visitenkarten von reichen Leuten sammeln oder von berühmten Leuten sammeln, sondern Networking ist für mich abzu checken, mit wem bin ich denn so auf einer Welle und, und wo kann ich mir vorstellen, mhm. dass wir beide ein Stück des Weges gehen, gerne auch ein weites Stück und ja. das ist was, was oft ein Vorurteil ist über die Businesswelt, dass alles so kühl ist und das muss es nicht sein, oder? Wie siehst du das?
1: Das muss es nicht sein, das ist es manchmal, so wie du es ja auch beschreibst und auch erlebt hast, das muss es aber gar nicht sein und was ich vor allen Dingen auch wichtig finde, ist diese... Ich nenne es mal Absichtslosigkeit, die sich für mich am meisten bewährt hat. Das heißt, wenn ich nicht kalkuliere, wer könnte mir am meisten bringen, wo könnte ich ein Netzwerk spannen, was mich weiterbringt oder was auch immer. Die meisten Schübe, die ich irgendwo bekommen habe, kommen völlig unerwartet, kommen mhm. völlig aus einer Richtung, wo man denkt, ach, damit hätte ich es gar, äh, gar nicht gerechnet. Ja. Und ähm, das zeigt einfach, dass dieses Kalkül... Ähm, mal abgesehen davon, dass das überhaupt nicht meine Art ist, aber dass das wahrscheinlich nicht der beste Weg ist. Genau. Und ich glaube,
0: so ein gewisser echter Weg, wenn man, also wir sind ja beim Netzwerken, da wartest du ja nicht, du sprichst ja schon noch Menschen an und du gehst dann auch hin und ich habe mich bei dir auch nachher bedankt nach dem, nach dem Workshop. Es war mir wichtig, dir das persönlich zu sagen. Solche Dinge sind ja schon auch Netzwerke. Das ist ja schon auch eine Aktion manchmal. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Aber ich mache so gerne Werbung dafür, dass man es dennoch wenn man, wenn man kann, wenn man in der Position ist, es zu können, es wirklich auch von der emotionalen Ebene abhängig macht. Also wirklich nicht nur Taktik, sondern die besten Geschäfte und auch, und auch mhm. Zusammenarbeiten ergeben sich einfach auf dieser Ebene, auf der man auch persönlich miteinander sprechen kann. Weil wenn mir irgendeiner ja. sagt, das ist scheiße, was du machst, um das mal <lacht> ein bisschen härter auszudrücken, dann sagt mir das irgendeiner und wenn mir das gerade nicht in den Kram passt, dann kann ich das Fenster zumachen. Wenn der Michael wir haben ja nur auch eine kleine Zusammenarbeit gerade, wenn der Michael mir sagt, oh Fall, guck mal, da könntest du vielleicht was verändern, dann denke ich, oh, Michael ist nicht zufrieden und ich mag den Michael und jetzt möchte ich da mal ein bisschen, <lacht> weißt du, das ist eine ganz andere Art der Zusammenarbeit und auch wenn es kracht, haben beide Seiten aber ein persönliches Interesse daran, entweder den Job und das Persönliche zu trennen, im Idealfall für beides eine schöne Lösung zu finden, um am Ende wieder ganz eng beieinander zu stehen und deswegen glaube ich, dass nicht nur im Rettungsdienst das Arzt, äh, Rettungssanitäter, du wichtig ist, sondern dass wir das durchs Leben ziehen sollten, so ein bisschen die persönliche Seite mit
1: reinzunehmen. Mhm, absolut und das gilt nicht nur in so einer engen Freundschaft wie bei uns, sondern auch in einer, in einer weitläufigeren Bekanntheit. Also, mhm. also wenn du Leute wenn ich Leuten begegne, hm. dann möchte ich gar nicht faken oder kann gar nicht faken. Hm. Ich finde das viel zu anstrengend, so zu tun, als ob oder irgendeine ja. Rolle zu spielen oder was auch immer. Das ist mir viel zu anstrengend. Hm. Und ehrlich gesagt, ich bin auch nicht äh, oder ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um irgendeine Rolle zu spielen. Ganz im Gegenteil. Jetzt als Selbstständiger, ich war ja früher Angestellter, jetzt als Selbstständiger kann ich so agieren, wie ich es für richtig halte, kann das Leben so leben, wie ich es gerne möchte oder wie ich es einfach äh, für sinnvoll halte und das genieße ich total, das genieße ich total hm. und ähm, auch wenn es sich nicht immer im ersten Schritt ähm, monetär auszahlen muss, aber langfristig ist das in meinen Augen der einzige Weg und auch der, der Weg, der nicht einem monetären Erfolg im Weg stehen muss, sondern das greift dann schon auch ineinander. Ja, ja das glaube ich auch.
0: Ja, sehr schön, da wollt, genau da wollte ich halt hin, weil ich... Ähm immer wieder Menschen sehe und höre und auch so in den Rückmeldungen hier im Podcast lese, dass sie das sehr, tja, überstrukturell betrachten. So, wenn sie dann irgendwie mit irgendwem Netzwerken, wie, wie hast du denn den kennengelernt und den kennengelernt? Und wenn mich mal jemand fragt, wie hast du denn den Michael kennengelernt? Oder neulich fragte irgendjemand, äh, wie hast du den Steffen Büttcher kontaktiert? Ich erreiche den nie. Ja, der hat mich gefragt, ob er nicht diesen Podcast, also ob er bei Fotografie tut gut mitmachen soll. Das war so die Frage. Und das, das hat er ja nicht gemacht, weil, ähm, ich irgendwie der tollste Typ der Welt bin, sondern weil wir einfach vorher einen netten Kontakt hatten und er mitbekommen hat, was ich da mache, weil er das gut findet. Und ähm, mhm. es ist total schön, wie normal jedwede Kommunikation wird, wenn man sie aus diesem Ich möchte wirken rauszieht. Also, ich mhm. habe festgestellt, dass die Menschen, die wirklich richtig krass wirken, auf mich, auch so aus der Öffentlichkeit, vielleicht auch der samstagabend aus meiner Kindheit und so, das waren immer die, die nicht überlegt haben, wie möchte ich wirken, sondern die einfach auch mal rausgehauen haben, was sie so denken, manchmal gröber, manchmal weicher. Und das ähm, ist was, was ich gerne weiter vermitteln möchte, weil ich glaube, dass äh, wenn man die Zeit hat, das muss man dazu sagen, fairerweise. Ne? Es gibt natürlich Menschen, die im Aufbau ihrer Selbstständigkeiten jetzt nicht, äh, also ich mache da ja wirklich ein ganz lange, langes Ding draus, weil ich einfach sage, ich möchte nicht, tja, mit jedem, den ich treffe, sofort irgendwie Kohle machen. Ich merke aber jetzt, dass dieses, dieses weitreichende Netzwerken, was manchmal mir auch ein echtes Minus bezogen hat, weil ich einfach eine Stunde auf drei mich mit Sachen beschäftigt habe, die mir natürlich kein Geld gebracht haben, weil sie einfach nur schön waren. Ich merke das jetzt, so Ende 2020 haben wir gerade für den, der später hört. Jetzt kommt das, jetzt zieht das langsam an und, mhm. und, und beginnt zu funktionieren, was ich da alles angefangen habe. Mhm. Das äh, waren locker zwei Jahre, wo andere Leute die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätten. <lacht> wo ich gesagt habe, nee, warte mal, das ist schon gut so und ich habe viele Leute, die da saßen und, und Michael lachte halt ganz, weil ich glaube, er gehörte zum Teil auch dazu oder gehört bis heute wahrscheinlich auch noch dazu.
1: Ich habe dich manchmal auch gefragt, sag mal, was ist denn jetzt? <lacht> ja, genau, ja, jetzt? ja, ja. Und
0: <lacht> ja, ja, ich habe da auch äh, gerade Menschen, die, die halt sehr, sehr äh, verplant sind, äh, positiven, also die, die da sehr effektiv unterwegs sind und so, äh, habe ich einige, die einfach sagen, was ist da eigentlich los und. Ich finde, das ist das Extrem, das muss es so nicht sein, wollte ich damit sagen. Ne? Aber im Rahmen seiner Möglichkeiten, ohne ein Minus oder sonst was damit zu machen, soll man halt schon drauf gucken, was mache ich denn da? Kann ich das echt machen? Muss ich das mhm. jetzt spielen? Soll ich es aufschieben und mach was anderes? Was ich echt machen kann, ist finde schon wichtig. Ja, jetzt mhm. haben wir zusammen ein gemeinsames Projekt. Und ich will mich da gar nicht so groß machen, das klingt jetzt sehr, sehr groß. Du hast seit vielen Jahren einen Blog laufen, der eine ganze Zeit lang schon am Markt ist fotografr.de und ich würde bitten, unseren, unseren Blog, sage ich mal ganz 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 frech, das ist natürlich dein Blog und ich spiele ein
1: bisschen mit, <lacht> mal vorzustellen. Nee, das ist jetzt unser Projekt im Moment. Das ist ja.
0: total süß, dass du es immer so formulierst und ich freue mich da auch jedes Mal drüber, aber mir ist total klar, dass das dein Baby ist und ich fühle mich ich, ich freue mich, willkommen zu sein. So. Hilf mal meinen Hörern, ja. die ja dann auch äh, unsere Hörer und Leser irgendwie sind, ein bisschen zu fotograf.de. Ich weiß offen gestanden auch nicht, wann du den gegründet hast und ich kenne auch die Startgeschichte gar nicht und ich habe in den letzten zwei Wochen bewusst nicht gefragt, weil ich wusste, dass wir das hier sprechen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen neugierig, mhm. wie das überhaupt entstanden ist, das Ding.
1: Ah, die Startgeschichte. Ähm, also es ist ungefähr so 2006 mhm. entstanden. Ähm, es hat angefangen mit, mit einer anderen Software, gar nicht mit WordPress, sondern mit einer anderen PHP-Blogging-Software, die es damals gab. Mhm. Und irgendwann relativ schnell bin ich dann aber auf WordPress gewechselt. Das Ding hieß zu Anfang studioblog.de Mhm. Und da habe ich einfach äh, so, wie der Name schon sagt, aus meinem Leben als Fotograf so ein bisschen geblockt, weil ich das irgendwie cool fand. Ich hatte vorher hatte ich einen sehr äh, weit verbreiteten Reiseblog. Ich glaube, mhm. einer der ersten oder größten Reiseblogs, die es damals so gab. Das war noch ein paar Ach. Jahre vorher. Okay. Das, das Projekt hatte ich dann beendet. Wie hieß der? Vielleicht erinnert ähm, sich der eine oder an andere. Äh, AndereLänder.de. Cool. Mhm. AndereLänder.de. Aber wie gesagt, das muss so um die Jahrtausendwende gewesen mhm. sein. Das, oder begonnen hat es ein paar Jahre vor der Jahrtausendwende und dann so um die Jahrtausendwende mhm. rum ist er dann ein bisschen größer geworden. Ja. Ich habe ihn dann letztendlich verkauft irgendwann und der Käufer, der ihn dann übernommen hat, hat ihn ein paar Jahre weitergeführt und dann gegen die Wand gefahren. Ich glaube, mittlerweile gibt es ihn gar nicht mehr. Ja, okay. Aber egal. <lacht> und so ist das entstanden, Studio Blog. Und dann irgendwann ähm, Gab es, meine ich, bei Querfeld ein, gab es eine Liste der der wichtigsten deutschen Fotografie-Blogs. Ich glaube, den Artikel gibt es heute noch. Mhm. Und da, da war meiner drauf und, und da war auch Fotograf.rde drauf. Mhm. Fotograf.rde hat damals ein anderer Fotograf, ein Hobbyfotograf, glaube ich, oder jemand, der zumindest Fotografie nicht hauptberuflich macht, betrieben. War aber damals erfolgreicher als ich. Also war, hatte mehr Leser als ich, deutlich mehr Leser mhm. als ich. Und der hat dann irgendwann gesagt, er hört damit auf, hat, hat keine Lust mehr. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wäre doch schade, wenn das einfach so endet, ob ich nicht seinen Blog übernehmen kann mhm. und dann quasi mit meinen Inhalten seinen Blog weiterführen kann. Mhm. Ja, und dann sind wir uns da einig geworden. Und dann habe ich das Ding 2008 übernommen. Mhm. Und seit 2008 gibt es das unter dem Namen und spannenderweise einer der ersten Artikel, der im Moment sogar der älteste ist, weil ich auch immer, immer wieder alte Artikel lösche. Einer der ersten Artikel ist heute noch einer der meistgelesenen überhaupt von 2008 mhm. zum Thema Preisgestaltung für Fotografen. Der wird immer noch heiß diskutiert, wurde damals auch heiß diskutiert, wenn man da heute die Kommentare liest, äh, ging es hoch her. Okay wo dich beschimpft und, und alles unwahr und, und was du da für einen Scheiß erzählst und so weiter. Und dann gab es wieder andere, die gesagt haben, nee, genau das, was der Michael da schreibt, genau das ist so. Und du bist doof, nee, du bist doof. Ach, das, ging wirklich, das ging wirklich sehr hoch her. Und wie gesagt, der ist auch heute noch einer der meistgelesenen Blogbeiträge. Und auch das Thema Preisgestaltung für Fotografen ist auch heute noch für mich eines der meistgefragten Fragen, in allen Seminaren, in allen Coachings, in Mentorings und so weiter, mhm. ist immer noch das Dauerbrenner-Thema Nummer eins. Hat das noch ja. Bestand, also ganz ja.
0: kurz mal auf den Artikel
1: tatsächlich gerade,
0: würdest du sagen, dass dieser Inhalt, der ja nun mal zwölf Jahre alt ist, dass du den heute dass du den heute so
1: ähnlich noch, also kannst du den guten Gewissens drin lassen,
0: passt der ja noch in den heutigen?
1: Ja, ja. also ich, ich würde noch heute anders schreiben, ich würde noch anders formulieren. Ja. Die Grundaussage ist aber immer noch dieselbe und die stimmt aus meiner Sicht. Okay, spannend. Und äh, die Diskussionen, die damals stattfanden, finde ich auch absolut legitim. Da gab es dann Pressefotografen, die dann gesagt haben, also für mich stimmt das überhaupt gar nicht. Ja, natürlich stimmt das für ihn nicht, weil in der Pressefotografie ist einfach eine ganz andere Preisstruktur drin. Mhm. Ne? Das habe ich damals schon geschrieben. Mhm. Also von daher, die Grundaussage ist immer noch... Und deswegen lasse ich es nicht nur aus historischen äh, Erwägungen drin, sondern einfach auch, weil es aus meiner Sicht auch heute noch ein wertvoller Artikel ist und weil ich die grundsätzliche Aussage in aktualisierter Form, aber die grundsätzliche Aussage auch heute noch mhm. so vertrete.
0: Voll gut, das ist ja,
1: boah, das ist, das ist mal beständig, das ist spannend. Ich glaube, der eine oder
0: andere hört hier auch raus, dass er da vielleicht, ich weiß gar nicht, wie es jetzt so mit dir steht mit diesen Inhalten. Workshops hast du momentan,
1: ja glaube ich, nicht so richtig geplant, oder? Hast du noch was im Moment? Auch der letzte Workshop, den ich hatte, der war äh, unerwartet erfolgreich. Der, der war wirklich, der war wirklich, da war
0: ich sehr begeistert von. Ich meine, so in der Zukunft, kommt da noch was? Ja, ne? weil ich glaube, jetzt wird auch der ein oder andere ja. neugierig, weil du,
1: es ist ja tatsächlich so, wenn man sich über, oh, also. Geht's, geht's. das habe ich natürlich nichts, was ich hier promoten kann, außer mein Mentoring-Programm selbstverständlich, aber Seminare sind im Moment zumindest mal nicht eingeplant, hm. es wird welche geben im nächsten Jahr, hm. aber ich kann im Moment nichts konkret anbieten, außer meinem
0: Mentoring-Programm. Ja, so war das. Ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwas sammeln, dass ihr irgendwer Prozente bekommt oder so, <lacht> sondern ich wollte einfach nur mal hören, was die Leute, die jetzt neugierig werden, vielleicht so abgreifen können. Haltet den mich ja einfach mit auf dem Radar, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es ähnlich ist wie bei mir damals. Du bist halt gut darin, dem Suchenden so ein bisschen. Äh, eine Richtung zu geben, eine Leitplanke zu geben, dem zu erklären, einen Fokus zu geben, passt ja am besten in der Fotografie. Soll ich mich selbstständig machen, soll ich äh, vielleicht anfangen nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen? Das sind ja alles Fragen, die, wenn du die Ideen neu im Kopf hast, auf den ersten Schnipp in der Dusche und nach dem Anziehen gut wirken, dann gehst du raus und wenn du das erste Mal gegoogelt hast und überlegst, und wie machen die anderen das denn, hast du schon 70 Fragen im Kopf. Ja, da, also ne, gerne, gerne schreiben, ähm, wenn ihr da irgendwelche Ansprüche habt. Der Michael wird da sicherlich nochmal Inhalte bringen, da bin ich mir ohne ihm Druck machen zu wollen. Ich gucke ihm gerade tief in die Augen, äh, ziemlich sicher.
1: Ja, was ich häufig erlebe, ist, dass Leute mich irgendwo mal entdecken, so wie jetzt vielleicht in dem Podcast und dann sagen, was ist denn das für ein Vogel? Möchte ich mal ein bisschen <lacht> mehr darüber wissen? Dann meinen Newsletter abonnieren, mhm. der, so behaupte ich einfach mal, sehr wertvoll ist. Also mhm. ich versuche da wirklich viel Inhalte, viel wertvolle Dinge rüberzubringen. Mhm. Und das beobachten viele Leute dann so eine Zeit lang, dass einfach sagen, ich gucke einfach mal, was kommt da so? Ist das was mit Hand und Fuß? Äh, läuft mir das rein? Auch wie er das macht und so weiter. Und dann manchmal Monate, teilweise Jahre später, kriege ich dann eine Rückmeldung, du, ich habe so oft jetzt diese Nachrichten bekommen, jetzt möchte ich auch konkret mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Oder auch ich höre regelmäßig deinen dein Podcast. Jetzt hast du mich überzeugt, jetzt möchte ich gerne mit dir arbeiten. Und das ja. finde ich auch gut so. Erstmal gucken. Passt das zu einem selber? Ist das auch das, was dich selber weiterbringt? Und wenn dann diese Erkenntnis da ist, dann kann man auch zuschlagen und sagen, jetzt gehe ich mal zum Seminar oder jetzt mache ich mal das Mentoring mit oder ein Einzelcoaching oder was auch immer.
0: Genau, ne? also ich denke... Ihr hört das raus, entweder ihr abonniert jetzt alles für ein, zwei Jahre oder ihr schreibt ihn einfach an. Das ist, das ist ganz cool. Ich freue mich über jede Nachricht. Ja. Aber jetzt sind wir noch im Jahr 2008. Also ich mein, vielleicht kurz mein Erleben von Fotograf.de. Ich habe das, ich hab das. Ich, mein Gott, jetzt bin ich noch mehr am Überlegen, wann du dieses Buch geschrieben hast. Das muss ja dann auch irgendwie, das muss davor noch gewesen das, sein, oder?
1: Marketing für Fotografen? Nee, nee das, das dann muss noch? dann, das muss so, hat äh, 2012 rum gewesen. Ah, okay, sein, doch weil so ich spät. weiß. Okay. Auf Basis dieses Buchs bin ich da, oder zumindest das war, das war so eine ähnliche Zeit, da bin ich dann, da gab es damals einen äh, Artikel in der Mac-Welt mhm. über die wichtigsten deutschen Fotografie-Blogs, und da bin ich auch drauf gerutscht auf die Top 10. Und das war für mich auch ein wichtiger Schritt äh, mhm. Richtung Sichtbarkeit. Ne? Mhm. Da haben mich auf jeden, auf jeden Fall mehr Leute wahrgenommen. Mhm. Und relativ knapp danach ist dann auch die Einladung zu diesem zu dieser Konferenz gekommen, von der ich eben erzählt habe. Müsste mhm. auch so 2012, 2014 spätestens gewesen sein. Ja, okay. ja, und dann war meine Positionierung quasi so als, als, als Business-Mensch innerhalb der Fotografie ähm, recht... Auf stabilen Beinen, sagen muss man so. Ja,
0: Ja und Fotograf r.de hat ja, Fotograf r. ich habe mir das schon angewöhnt, wie du es sprichst, also für den, der gerade verwirrt ist, das ist also Fotograf, wie man den Fotografen spricht in Deutschland, also mit F und F und dann einfach ein R hinten dran, das finde ich total interessant, weil Fotografer, das ist ein ganz schönes Wortspiel. Fotograf RDE ist mir schon früh aufs Radar gerutscht. Ich könnte jetzt keine Zeit lang. Ehrlich nicht. Es war auf jeden Fall einer von den Blogs und Magazinen, die man sich so angeschaut hat. Es gab damals schon Querfeld ein, es gab Fotograf RDE, es gab 1972 vom, vom Patrick und es gab ähm, den Stilpirat-Blog vom, vom Steffen. Und ich glaube, das war auch schon die Range, die ich hatte.
1: Zeitfoto-Community ja, Das waren schon war das. vier von den zehn. Das waren schon vier von den zehn. Und das ist Interessante ist auch, ich glaube, mehr als die vier gibt es auch gar nicht mehr von damals. Das heißt, die Top mm. Ten von damals, die sind, ähm, die allermeisten haben dann irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt was anderes. Ja. und Von daher ja. Ja. Querfeld ein ist wahrscheinlich sogar noch länger auf dem Markt als, als meiner. Stilpirat ist wahrscheinlich Steffen, auch, länger, auch 2009, habe ich neulich mit ihm darüber gesprochen. 2009, ah, 2009 ja, also mhm. auch ähnlich, ähnlich mhm. lang. 1972 wahrscheinlich auch so die Zeit. Die ja, haben zur ja, Leichtzeit angefangen. Von daher, ja. Ja, genau, mhm. also
0: Steffen und Patrick haben gleichzeitig mehr oder weniger gleichzeitig angefangen. Mhm. Sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe Fotograf eher dann nochmal auf aufs Radar bekommen, als äh, du dann äh, plötzlich meintest, Falk, kannst du für mich mal was machen? Kannst du für mich, ich weiß nicht mehr, wann das war, 5, 14, 15? Das hast du mich, mit Jim Rakete damals. Genau, hast du mich gefragt, ob ich zum Haus der Geschichte fahren könnte, ein paar Bilder machen. Uh, Jim Rakete hat dort eine Ausstellung eröffnet und das war natürlich ein, ein großer Moment für mich, ne? dann plötzlich, ich weiß gar nicht, liefen die Fotologen schon? Ja, ne? weiß, oh, ich das nicht, weiß ich gar genau. nicht genau. Oder war das, das nee, das war kurz vor den Fotologen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich da dann auch so das erste Mal irgendwas mit und für Fotograf.de gemacht. Ich habe mir vorgenommen, das nochmal neu zu schreiben. Das hätte ich jetzt mal machen sollen oder umzuschreiben, bevor ich jetzt hier groß drüber rede. Ne? <lacht> Weil ich tatsächlich mich Jetzt gut gucken alle Leute hin. Jetzt gucken alle Leute ja, hin. Ja, weiß ich nicht. Nee, ich würde so ich lassen. Das, das ist ja letztendlich ist es auch ein zeitgeschichtliches genau. Dokument. Genau. Nee, ehrlich. Ge genau so, alles hat seine Zeit. Und auch, also das war ein ganz spannendes Erlebnis für mich, weil ich eigentlich, guck mal, ich habe schon vor 10, 20, ach nee, vor 20 Jahren habe ich angefangen, irgendwelche VHS und sonst was für Kurse zum Thema Schreiben, zum Thema Figurenbildung, Spannungsbögen, Magazinbloggen. Ich finde find dieses Thema so mega spannend und ich weiß noch, wie ich nach Hause kam von diesem von diesem von dieser Fotografie, ne? Also es war eine kleine kleine Eröffnung mit ein paar Presseleuten und ich wusste überhaupt nicht, was ich schreiben soll. Ich habe geschrieben wie ein Drittklässler. Ja, da war der große Jim Rakete. Da war Jim Rakete. Der hat mit mir gesprochen. Der hat dann hat er mich noch so ein bisschen an die Hand genommen, weil ich habe ich habe ich habe einfach keinen Moment gefunden, um ein paar anständige Fotos von ihm zu machen. Er hat das bemerkt und hat dann sein Gespräch mit 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 seiner, ich weiß nicht, alter Freundin war es, glaube ich. Hat er dann verlagert in, komm, wir gucken uns nochmal die Ausstellung an. Der junge Mann kommt mal mit, dann kriegt er noch zwei Fotos. Also, ich habe mich wirklich angestellt wie der erste Mensch. Süß. Und genau, er war <lacht> da, er war da ganz süß väterlich und hat mir dann, also vielleicht kennst du die Fotos, da steht er so schräg zu mir und zeigt mit seiner Frau, mit seiner Freundin da irgendwie mhm. auf die Bilder. Und ähm, ja. ja, abgesehen davon, dass, dass er mir da so schön reingeholfen hat, kam ich dann nach Hause und dachte, boah jetzt war da dieser, also für mich ist das der James Bond der Fotografie. So, das, der, Ich habe also... Der James Bond ja, der Fotografie also ich habe hab 007 naja, kennengelernt ist jetzt ein großes Wort, aber ich habe neben ihm gestanden, er hat irgendwie mir zugezwinkert und also es war großartig und dann war da der tja, was was geben wir dir denn jetzt für einen lustigen Namen, jetzt bin ich nicht schlagfertig genug, aber der Michael saß zu Hause und wartete auf einen geilen Artikel für fotografier.de und ich habe mich angestellt wie der erste Mensch und ja, wir lassen es wahrscheinlich mal so, weil das ganz interessant ist,
1: finde ich, äh, so... Ich habe mich einfach da nicht. Das ist ja spannend, dass das deine Sicht auf ja, den Artikel war. Voll. Als ich, als ich dann. Gut, die Texte habe ich ehrlich gesagt gar nicht so als Mittelpunkt gesehen, aber die Bilder fand ich sowas hm. von stimmig, sowas von toll eingefangen, was dort vor Ort offensichtlich abgelaufen ist. Also die haben mich total gefesselt, begeistert. Und auch als du jetzt viele Jahre später gesagt hast, du bist gar nicht so richtig zufrieden mit dem Artikel, habe ich gedacht, hä, wie, warum nicht? Hm. Das ist doch geil. Aber ehrlich gesagt, Eher, weil ich an die Bilder gedacht habe ja. und Text habe ich gedacht, sag mal, Text hat er da irgendwas geschrieben dazu, muss ich nochmal lesen. Ja, ja also, genau. So, dass die,
0: <lacht> ja, ja. Nur die Fotos dass, mag die ich auch. Also das sehr. muss ich auch sagen. Ich gucke sogar hm. ab und zu über die Fotos, weil ähm, mir ist immer ganz wichtig, dass ich versuche, äh, klar, ich habe jetzt durch, durch ein krasses schwarz weißen effekt mit reingebracht, aber ich versuche trotz äh, meinem Hang zu Schwarz-Weiß und Korn so einen gewissen Erinnerungsstatus auch für andere zu bieten. Also ich freue mich mega, wenn jemand sagt, ich habe das Gefühl, ich habe so ein Erinnerungsgefühl beim Anschauen, obwohl ich gar nicht dabei war. Das finde ich bei Fotografien mega großartig. Und das ist an dem Abend mir auch ganz gut gelungen, weil ich einfach total drin war, selber sehr begeisterter Zuschauer dieses ganzen Abends war. Also ich war nicht nur irgendwie da, um irgendwen zu fotografieren, sondern ich war unfassbar neugierig auf das, was da passiert. Wie reagieren die anderen, die da eingeladen waren auf diese Bilder? Es waren, wie so oft war, auch Familie von den Tja, von 007, <lacht> also von, von,
1: den, von den Fotografen. Über Ludwig Binder wurde gesprochen, das war der Ausbilder von Jim Rakete, vielleicht sollte man den nicht unerwähnt lassen. Es ging eigentlich um Ludwig Binder und nicht um Jim Rakete. Jim Rakete war, glaube ich, nur Gast, ne? oder? Irgendwie so. Genau, ne? Also. Ich habe ihm gerade auch die falsche Bühne gegeben, genau. Also für mich war Jim
0: Rakete als James Bond der große äh, Magnet, aber Ludwig Binder, der Ausbilder von, von Jim Rakete, ähm, war inzwischen leider verstorben, zu der Zeit auch schon verstorben, äh, sollte dort gezeigt werden. Und die Familie von Ludwig Binder war am Start. Jedenfalls war dieser Abend halt sehr, sehr intensiv und das war sehr schön die Menschen auch beim Betrachten der Bilder zu fotografieren und, und ich habe ja relativ viel auch auf solche Momente gesetzt und mit den Bildern bin ich auch zufrieden aber die die Schreiberei ei, ei, ei. also da habe ich mich äh, überhaupt nicht aus meinem Kämmerchen rausgetraut habe 80 mal gelöscht was ich geschrieben habe habe mir überhaupt nicht erlaubt mir selbst zu sein äh, ich selbst mhm. zu sein und, und das war aber auch eine gute aber, Schule glaube ich
1: aber was mir auf jeden Fall noch im noch im Hinterkopf ist ist dieser Moment den du wirklich sehr schön Storytelling-mäßig beschrieben hast, wie du dann irgendwie zu spät kommst und wie dich dann noch jemand in den, in den Saal reinlotst mhm. und die Tür knarrt nicht oder irgendwie so in der Art. Ne? Also mhm. von daher, du hast schon einiges mitgenommen aus deinen Storytelling-Schulungen, die du da irgendwie gemacht hast.
0: Ja, vielen Dank. Das ist jetzt schön fürs gute Gefühl. <lacht> Lieber Michael, pass auf, wir sind jetzt so schön im Gestern. Manchmal ist ja einfach schön im Gestern zu schwelgen, finde ich. Und äh, das, da das tatsächlich für mich auch so ein kleiner, so ein kleiner Meilenstein war, dieser Abend... Ähm, Bleiben wir mal kurz im Gestern, weil ich freue mich ja immer, wenn hier jemand zu Gast ist bei Fotografie, tut gut und ein bisschen Musik mitbringt. Und jetzt hat der Michael mir, wir haben es dann angefangen über Musik auszutauschen, ich bin dir noch eine große Antwort schuldig. Ich habe gedacht, von den vier Liedern, die du mir geschickt hast, würde ich gerne Pink Floyd hören mit dir zusammen, weil das Lied für mich auch, es, es beamt mich in eine andere Zeit und mich würde, wenn du uns das ähm, erlaubst, dich bitten, uns ein bisschen mit in dieses Lied zu holen. Bevor wir weiter mit den Blogs machen, würde ich gerne ein bisschen was erfahren über dieses Lied. Dann hören wir dieses Lied zusammen und dann habe ich noch ein, zwei Fragen. Erzähl mal ein mhm. bisschen, wie
1: kommst du auf dieses Lied? Was war da los? Du hast mich ziemlich... Welches Lied? Comfortable Numb von Pink Floyd. Du hast mich ziemlich angetriggert und beschäftigt weil du gesagt mhm. hast, ich möchte gerne mal die wichtigsten Lieder von dir wissen oder irgendwie so in der Art. Und Also ich mhm. bin jemand, der sehr musikaffin ist. Leider bin ich überhaupt nicht musikalisch, aber ich höre sehr gerne Musik. Sehr viel Musik auch. Musik brauche ich einfach mhm. zum Leben dazu. Und als du die Frage dann gestellt hast, mhm. was gibt es so für Meilensteine an Musik in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Welche hörst du besonders gerne? ich hätte, ich glaube, 500 Titel nennen können und ich habe dann gleich einen gleichen Zettel genommen, habe da, ich weiß nicht, 30 Titel draufgeschrieben und dann wieder weggestrichen und dann hin und her, was ist mir heute wichtig und dieses Titel, äh, dieses Lied von Pink Floyd habe ich unter, ich glaube, ich habe dir vier Titel genannt, sehr unterschiedliche Titel oder sehr unterschiedliche äh, mhm. Interpreten auch. Das ist mir deswegen auch besonders wichtig, weil es eines der wenigen Lieder ist, was ich jahrzehntelang geil finde Na, häufig ist ja so, man hat so eine bestimmte Musik mhm. und dann drei Jahre später findet man es schon gar nicht mehr gut oder manchmal drei Wochen schon später findet man es gar nicht mehr gut und das ist so ein Ding, das ist, ich glaube vor 40 Jahren rausgekommen, kann das sein? Ich glaube, das ist 40 Jahre alt, das Lied. Das ist, ich, ich google gerade parallel tatsächlich, weil ich das nicht gemacht habe. Ähm, ja, Ich sag's dir gleich, hier gerne ja, mal weiter. Also ich meine, <lacht> es ist so 1979, 80 rum erschienen auf dem, auf dem Album The Wall. Und jetzt ist es 40 Jahre später und ich finde es immer noch geil. Ne? Und das ist wirklich eine Ausnahme für mich selber, aber ich glaube auch grundsätzlich. Und das passiert mir auch bei meinen mhm. eigenen Fotos sehr selten, dass ich Bilder, die ich vor vielen Jahren gemacht habe, heute immer noch geil findet. Das sind ganz wenige, aber die sind deswegen für mich umso wichtiger. Ne? Also und, und von daher, das ist so ein, so ein Lied, das erinnert mich daran, ich war damals in der Gemeindejugend, als, keine Ahnung, irgendwie da in dem, in dem Team, was die Jugendarbeit gemacht hat, habe ich mitgearbeitet. Und weil ich so viele Schallplatten zu Hause hatte, war ich dann derjenige, der immer DJ gemacht hat, wenn mal Fete war. Und da war das eines der, eine, äh, eine der Platten, die da immer wieder gewünscht wurden und die, äh, die ich auch sehr gerne aufgelegt habe. Und wie gesagt, ich höre es auch heute noch sehr gerne. Und als ich dir den Titel genannt habe, hast du mir gesagt, ja, habe ich auch gerade erst gestern gehört. Mhm. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass das wirklich äh, ein Meisterwerk ist, was die Jahrzehnte überdauert. Und das finde ich einfach beeindruckend. Und deswegen habe ich dieses Lied ausgewählt. Sehr schön. Das Album The Wall ist der Grund, warum ich mir ähm, vor anderthalb, zwei Jahren
0: wieder einen Plattenspieler angeschafft habe, weil ich solche Lieder wieder auf Schallplatte hören möchte ah. und das ist ganz alte Lautsprecher, was ist ganz alte, 20 Jahre alte Lautsprecher dran, den Verstärker von einem sehr, sehr, sehr guten Freund, mit dem wir mit 14 unsere Musik gehört haben, den hat er mir als Dauerleihgabe vermacht, ein ganz alter Sherwood-Verstärker, wo dieser Plattenspieler jetzt draufsteht. Danke für dieses coole Lied. Witzigerweise ist es für mich auch Jugendarbeit übrigens, beziehungsweise Gemeindearbeit. Wir waren früher im Tenzing, kennst du das? Das war der Großchor des CVJM, mhm. das YMCA, ne? da gab es verschiedene Ortsverbände und nee, Tensing war der Chor, der Internet so, gehabt. und mit dem Chor sind wir viel durch die Länder gezogen und waren hier zum Konzert und da zum Konzert in anderen mhm. Gemeinden. Und am Abend, wenn man dann die Flasche Bier aufgemacht hat, unter 16 noch verbotenerweise, später erlaubterweise, da lief ganz oft dieses Lied. Deswegen finde ich, da, da habe ich das jetzt ausgewählt, weil das mhm. in der Erinnerung vielleicht so ein paar Parallelen hat zwischen dir und mir. Mhm. Das Hören wir doch einfach Instagram mal rein. Gleich wieder, ja. Genau, das verbindet uns. Das können wir uns auch merken für unser nächstes persönliches Treffen. Dass wir uns das mal anhören. Komfte, ich bin unfassbar schlecht. Ich kann dieses Ding nicht aussprechen. Kriegst du das Beste, Sag das, das mal an, lieber Michael. So viel, du, ich habe gehört, du wolltest, mal, du wolltest ja
1: mal ins Radio. Ne? Deswegen hast du jetzt die Möglichkeit, <lacht> mal ein Lied anzusagen, lieber Michael. Ich, ich kann das auch nicht. Ich hätte fast ein anderes Lied ausgewählt, damit man es besser aussprechen kann. Also von daher comfortably. von Pink Floyd. Hello. I ran one home. Come on, come on. Now. I hear you feeling down.
0: Well, I can't ease your pain, get you. Michael, vielen lieben Dank für dieses Lied. Ich bin jetzt in einem ganz entspannten Modus und freue mich auf den auf den Rest, den wir jetzt hier noch bringen. Wir gehen jetzt noch so ein bisschen mit dem mit dem Bloggen, mit dem Ding FotografR.de in die Hier und Jetzt Zeit und in die Zukunft. Das ist ja eh wie ich finde die die beste Perspektive, das Hier und Jetzt und vielleicht auch ein bisschen die Zukunft. Michael, während andere Menschen anderes sagen und wie du gerade schon andeutetest, auch manche Blogs inzwischen die Segel gestrichen haben und irgendwie im MuseumsHafen liegen. Warum glaubst du, warum glauben wir, warum glaubst du, fangen wir mal an, hat das Bloggen eine Zukunft?
1: Interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, sondern mich interessiert, <lacht> mich interessiert, äh, ob ich selber Spaß dran habe, ob es andere Leute gibt, die Spaß dran haben. Und ob das jetzt heute der beste Weg ist, Aufmerksamkeit zu bekommen, Reichweite zu bekommen und so weiter. Ich glaube, da müsste man Instagram machen oder, oder Twitch oder ich weiß nicht, was auch immer. Das hätte wahrscheinlich am meisten Zukunft. Mhm. Aber ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Und ich weiß, dass es andere Leute gibt, die auch Bock drauf haben. Und das reicht mir. Das reicht mir. Ich weiß, du hast Bock drauf. Ich weiß, es gibt Leser, die Bock drauf haben. Und ob das jetzt eine Riesenerfolgsstory wird, ja, wahrscheinlich nicht. Aber es wird Leute geben, die sagen, cool, dass es das gibt, da lese ich gerne mit, da freue ich mich drauf, da freue ich mich drüber. Und natürlich ist es schön, wenn das auch eine größere Reichweite erreicht. Aber vor allen Dingen ist mir wichtig, dass ich oder dass wir da was umsetzen können, was uns gemeinsam am Herzen liegt. Das ist mir ganz wichtig. Und gerade wenn man so dieses Thema Instagram zum Beispiel nehmen. Instagram ist etwas, wo du heute äh, wahrscheinlich oder jeden, den du fragst, wie kannst du Reichweite aufbauen, wie kannst du da äh, ähm, erfolgreich deine Message nach draußen tragen. Ja, dann nimm Instagram. Ja, hm. ist, aber, ist aber nicht mein Weg. Hm. Mein Weg ist in dem Fall jetzt nicht der einzige Weg, ne, hm. aber ist in dem Fall jetzt der Weg. Ich will jetzt, möchte gerne gucken, was kommt dabei raus, wenn wir beide uns gemeinsam unsere sehr unterschiedliche Kreativität zusammenwerfen. Wir sind ja bei aller Gemeinsamkeit doch unterschiedliche Personen, haben unterschiedliche Ansichten, haben unterschiedliche Stile auch ne? mhm. und ich möchte gerne erleben, was wir gemeinsam auf die Beine stellen können. Und da bin ich sehr gespannt.
0: Das finde ich total, also ich gehe gleich nochmal darauf ein, warum ich tatsächlich glaube, dass das eine Zukunft hat, aber um darauf mal einzugehen, ich finde es am Anfang habe ich versucht dir mehr zu genügen, das hast du vielleicht auch gemerkt, ne? So, also als mhm. ich, du hast ja irgendwann ganz 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 nett diese Idee gebracht und ich, ich war total Feuer und Flamme, weil ich äh, schreiben, bloggen, das ist ja für mich echt ein Riesenthema. und ich habe ja gerade keinen eigenen Blog. Ich habe einen Podcast, aber ich habe bewusst bei volkfrasser.com den Blog runtergenommen, weil ich es nicht so richtig bedienen konnte, weil immer irgendwie was anderes war und jetzt habe ich mir eine Jetzt habe ich, hab ich jemandem die Hand gegeben, der auch noch Freund ist und gesagt, das machen wir zusammen. Das heißt, ich muss jetzt quasi liefern und dieses Müssen ist aber auch was Schönes. Manchmal ist Müssen schön und Dennoch habe ich so mit, dem, mit den ersten Anfängen gedacht, ah, jetzt muss du das irgendwie so machen, wie der Michael das möchte und jetzt muss, also weißt du, so dieses, dieses Freistrampeln, mhm. das musstest du mir erst erlauben, weil ich irgendwie natürlich immer mega genieße, wenn zwei unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen, also in der Basis, wir haben ja glaube ich ein ganz gutes Fundament, was eine gute Basis bietet, sind aber äh, obenrum dann doch irgendwie anders und äh, genießen das ja auch sehr. Beim Blog dachte ich, ah, das kannst du nicht so sehr ausleben und doch, das darf ich und das ist halt geil und das, das genieße ich sehr und ich bin sehr gespannt, was das mit Fotograf-RD macht, weil, weil wir da ja dann jetzt auch so ein bisschen eine andere Farbe zulassen, einen anderen Anstrich zulassen und ja, bin sehr gespannt, also ich hatte die Frage auf meinem Zettel hier auch stehen, warum zum Geier hast du mich gefragt, Michael, weil <lacht> auch wenn man jetzt unser Bild sieht. Ja, also wenn man jetzt unser Bild sehen würde, bei mir ist irgendwie hier im Hintergrund leuchtet ein Cocktail, ich habe irgendwie eine komische Mütze auf dem Kopf, habe einen Hoodie an und eine Jamaika-Fahne hängt hinter mir und du sitzt in dem aufgeräumtesten Raum von ganz Heidelberg, das stimmt gar nicht, Ne, es ist nicht Heidelberg,
1: es ist äh, Laden. Du, du hast die andere Perspektive nicht, du hast nur die Perspektive in den aufgeräumten Teil, Also Perspektive in die andere Richtung, die, die, die ist ziemlich rumpelig. Also und um du mehr. hast ein Hemd an. Ich habe ich, ich hab ein Hemd umgezogen, weil das andere Hemd, was ich heute eigentlich anhabe, so ein Moiré-gefährdetes Hemd ist. Und ich habe gedacht, ah, ah, vielleicht äh, nutzen wir doch das Video irgendwie noch. Und von daher habe ich jetzt ein anderes Hemd angezogen. In dem Modus das bin auch ich auch der Einzige. Doch gar nicht.
0: Aber ja, also, weißt du, ja. tatsächlich, also ich wollte eigentlich jetzt, ich hatte mir vorgenommen, es nicht zu fragen, weil es so irgendwie so ich bezogen war aber oder wirkt. Aber warum zum Geier,
1: fragst du mich, Michael? Ja, also die Frage hast du mir ja äh, kurz vor unserem Gespräch schon auf einem Zettel rübergeschoben und da habe ich gedacht, ja warum eigentlich? Äh, ich, ich wusste oder ich weiß auch jetzt noch keine richtige Antwort drauf, ehrlich gesagt, außer, dass es mir mein Bauch gesagt hat. Mein Bauch hat gesagt, der Falk ist der richtige dafür. Und wenn mein Kopf dann überlegt, ja warum denn, lieber Bauch, warum ist denn der Falk der richtige dafür? Äh, weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, weil du ähm, auch so ein emotionaler Mensch bist wie ich, weil du jemand bist, der Leidenschaft hat für das, was er tut. Vielleicht, weil du unterschiedlich bist als ich. Vielleicht eine Mischung aus allem. Einfach, weil, mir, weil mein Bauch mir gesagt hat, der Falk passt da irgendwie rein. Und mal gucken, was dabei rauskommt tut mir leid, wenn ich es nicht professioneller habe, begründen kann im Moment.
0: Nee, das ist ja genau das, was ich hier haben möchte. Ich habe damit jetzt zwar so nicht gerechnet, aber finde es halt voll geil. Also wenn du mir mit intuitiven Geschichten kommst, bin ich ja sofort Fan, das ist ja... Ich glaube ja daran, dass die Intuition uns unfassbar weit treiben kann und deswegen bin ich jetzt noch viel gerührter, als, als du es mit irgendeiner professionell beleuchteten andersartigen Antwort hättest bringen können. Total schön. Michael, hast du einen, einen Blick in die Zukunft? Hast du irgendwas? Hast du so eine... Vision, ob die wahr wird, ist völlig irrelevant heute, aber hast du so eine Vision? Würdest du, hast du irgendwas, was du dir wünschen würdest, wenn ich jetzt äh, nach fotografer.de und der Zukunft frage? Fällt dir da irgendwas ein, diesem intuitiven Michael? Ein Warum
1: also, vielleicht? Eigentlich, eigentlich bin ich da angekommen. Eigentlich bin ich da angekommen. Das, was ich heute mache, ähm, das ist mein Traum. Das, da bin ich sehr dankbar drüber, dass ich so arbeiten kann, wie ich heute arbeite, dass ich kreativen Menschen weiterhelfen kann. Ähm, von daher ist mein größter Wunsch, dass das sich so weiterentwickelt, dass mhm. das größer wird, noch besser wird, dass ich selber besser werde, klar. Aber ich habe jetzt keine grundsätzliche Richtungsänderung, die ich mir noch großartig wünschen würde, wo ich sagen würde, also, ich möchte einmal im Leben das und das machen, weil eigentlich bin ich da genau schon angekommen. Okay, ich bin das da angekommen. Ist, ja. Ja, das ich habe mich selbstständig Antwort, gemacht, die man geben kann tatsächlich. Das, ja. äh, ich habe mich selbstständig nee. gemacht, ich äh, stehe oder ich kann das, was ich kann, so einsetzen, dass ich Leuten weiterhelfe. Dass ich auch das Feedback kriege, du, es ist genau das, was ich brauche von vielen Leuten, nicht von der ganzen Welt, aber das muss ja auch gar nicht sein, aber von den Leuten, die damit was anfangen können. Und das ist das, was mich beflügelt, was, was mich dankbar macht und wo ich hin wollte mit meiner Selbstständigkeit auch. Und, und von daher bin ich, ähm, wie soll ich sagen, bin ich glücklich, ruhig in mir, freue mich auf das, was noch kommt, weil da wird noch viel kommen, da freue ich mich drauf, aber es wird nichts kommen, wo ich sage, also ich stecke jetzt hier irgendwie in so einer in so einer, in so so einer, einer Mühle drin und irgendwann mache ich mal was ganz Tolles, was ganz anderes. Nee, ich mache heute was ganz Tolles und das ist, äh, da bin ich sehr dankbar für. Hammer. Dann lass uns
0: doch einfach gemeinsam weiter daran arbeiten, dass mehr Menschen in diesen Status kommen. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das, was wir auf deinen, auf meinen und auf unseren Seiten irgendwie gemein haben, dass wir irgendwie ein Teil dessen sein wollen, dass Menschen dahin kommen. Voll geil, Michael. Vielen Dank für Ganz deine Zeit. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich freue mich über jeden, der jetzt hier bis hierhin zugehört hat. Wenn, wenn du und ihr Lust habt, schaut doch mal vorbei auf fotograf.r.de. Wir freuen uns mega auch über den Austausch. Wir haben da so ein ganz altmodisches, aber es funktioniert, Tool drunter, wo man einfach auch dann ohne Facebook und ohne andere Social Medias Kommentare schreiben kann, so ein bisschen mitdiskutieren kann. Michael und ich lesen mit, geben unseren Kommentar bei, bei dem richtigen Zeitpunkt dann dazu. Vielen lieben Dank, Michael. Danke, liebe Hörer. Ganz herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, Michael.